0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wir haben uns wieder zu einer Update-Folge zusammengefunden und ich möchte allen empfehlen, diese Folge bis zum Schluss durchzugucken, denn es gibt allerlei Informationen, die wir euch heute präsentieren. Zum einen klären wir euch auf, warum redet denn zurzeit jeder über Spider-Man und Matrix letzteres, ein Film, der schon über 20 Jahre alt ist. Hinzu kommen Informationen zur D23, also Disneys eigener Expo, und die haben da ein unglaubliches Aufgebot am Start gehabt, was unglaublich viele Neuigkeiten mit sich bringt. Bei den Trailern in dieser Folge gibt es den ersten Teaser zum Breaking Bad Film. Ja, es gibt einen Breaking Bad Film. Für alle, die es noch nicht gewusst haben, bleibt auf jeden Fall dran. Und auch hier schickt Disney nochmal was hinterher, nämlich den ersten Trailer zur The Mandalorian Serie. Und es gibt einen kleinen Teaser zu Star Wars Episode 9 mit neuem Material, was hochbrisant ist. Und da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Es wird spannend, bleibt auf jeden Fall dran.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerds has recorded on tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, äh, das Intro hat es schon eingeleitet. Es ist eine, wird eine, ich bin aufgeregt, diese Folge. Äh, Disney Expo war super, super spannend für mich. Und ansonsten gibt es einfach nur Sachen, über die ich mich noch ausgiebig aufregen kann hier. Sie ist Spider-Man, aber.
0: Versprechen oder Drohung?
1: Beides, wenn du möchtest. Mhm. Uh, aber bevor wir direkt
0: durchstarten, möchte ich noch zu meiner Linken Ronny begrüßen. Ah, Vielen Dank, Alex, zu meiner Rechten. Mir immer wieder eine Freude. Bitte, danke, gern geschehen. Oh Mann, ohne äh, rot zu werden, beide. Ja, du, das
1: macht die macht die Zeit.
0: Showbusiness. Uh,
1: ja, das Show must go on. Ne, Er wird auch direkt einfach, obwohl mit mitten im Gespräch sind, getrunken. Um, Frech, ne? Genau, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen tatsächlich. Mhm. Keine Zeit verlieren. Und üblicherweise starten wir eine neue Update-Folge mit den aktuellen Releases. So schnell? Jetzt muss was, ich mich erst mal vorbereiten. Ja,
0: natürlich habe was, was ist vorbereitet. Geil. Releases. Was kommt ins Kino? Was könnt ihr euch ab heute zum Beispiel in den Lichtspielhäusern anschauen? Hm. 29. August. Ähm, ja, willkommen im Land der Mittelmäßigkeit, würde ich äh, sagen. Oh. Es ist alles dabei und schon nichts Fires. Ja. Es gibt Rezensionen und Kritiken über Filme derzeit im Kino. Er weiß nicht, was ich von halten soll. Ich fange einfach mal an und schmeiß was in die Runde. Angel Has Fallen ab heute im Kino mit Gerard Butler. Er muss zum dritten Mal den US-amerikanischen Präsidenten vor allerlei bösen Terroristen retten. Voll gut.
1: Ja, wer gleich... Kopf aus, Popcorn raus und dann geht's los. Ja, mal gucken, wie da das nichts wird. falsch machen, glaube ich. Wenn ah. die ersten beiden
0: gesehen hat, weißt du, worauf die ja, ja, das stimmt allerdings. Wer gleichzeitig die Kinder irgendwo reinstopfen will, der schafft das vielleicht im Playmobil-Movie. Das ist ab heute auch zu sehen. Hat Anleihen beim Lego-Movie. Mhm, bestimmt. Ob es genauso zündet, weiß ich nicht. Ganz bestimmt. Am besten da auch selbst überzeugen. Ganz bestimmt. Little Monsters, auch ab heute im Kino, haben wir in der letzten Update-Folge den Trailer drin gehabt. Ein Zombie-Rom-Com-Komödie äh, Zombie mit Lupita Nyong'o. Auch da weiß man nicht genau. Dich hat's nicht gecatcht, nee, der Trailer? Da gingen die Ersteindrücke <lacht> auseinander bei uns, ja. Ich fand's interessant, wird's mir auf jeden Fall geben, was man so hört. Hm. Geschmackssache wahrscheinlich. Ansonsten noch dabei Paradise Hills, hatten wir ja auch schon in der Sendung. Emma Roberts, Aquafina, Mila Jovic relativ starke, große Frauenrollen hier ja, vertreten. aber
1: fliegt komplett unterm Radar, kriegst du nichts von mit, oder? Schon, ne? Ja, total. Schon. Den verheizen sie zumindest in Deutschland komplett, glaube ich.
0: Hat Anleihen Schade. so bei der Insel mit Ewan McGregor damals, finde ich. Äh, Sci-Fi-Film, weiß man nicht genau, was ist dann noch der große Twist am Ende. Der Trailer womöglich verkauft sich ein bisschen teurer, als der Film vielleicht ist, hatten wir so in der Analyse, man weiß es nicht genau, vielleicht auch ein ganz cooler kleiner Cypher-Film einfach nur. Ansonsten mit dabei etwas bodenständiger die Agentin im englischen Original The Operative mit Diane Kruger, die hier eine, Surprise, Surprise, Agentin spielt, die irgendwie in einen moralischen Konflikt mit sich selbst kommt, um dem ganzen Trubel dann entkommen möchte, möchte, möchte. Martin Freeman noch mit dabei, Trailer. Ich gar nicht wie viele Varianten, es gibt es auszusprechen. Ja, unglaublich, mhm. ne? Äh, Martin mhm. Freeman mit dabei. Von dem Trailer wusste ich auch nicht, was ich halten soll. Nee. Fand es mhm. nur ganz interessant. Man sieht irgendwie Köln, man sieht den Leipziger Hauptbahnhof, irgendwie im arabischen Raum gedreht. Also vom Scale ist das nicht so unbedingt mega klein. Es ist schon größer. Aber so der Storyfunken. Ja,
1: Ja, es wirkt trotzdem alles so noch ein bisschen... Klumpig. Fe fehlt so ein bisschen die letzte, ah. der letzte
0: Schliff, die letzte Politur, so ja.
1: das ist der der, der, der Hollywood-Staub.
0: <lacht> ja, der fehlenstaub. irgendwas fehlt dann noch, ums so, ne? um ihn einfach zu catchen. Ja, ja, ne? ja. Ansonsten, heute habe ich irgendwie hier den, den S-Laut verschluckt, ansonsten habe ich hier noch zwei deutsche Kandidaten wieder im Rennen. Gott sei Punkt. Dank. Golden Twenties, würde ich sagen, typisch deutscher Film. <lacht> Was auch immer das jetzt bedeutet. Naja, es ist relativ reduziert und es erzählt so etwas im kleinen, im so alltäglichen Mikrokosmos einer jungen Frau, die nach dem Studium versucht, Fuß zu fassen im Leben, einen Job zu finden und vielleicht auch auf der Suche nach der großen Liebe ist. Trailer mm -hmm. sah ganz niedlich aus. Von, da, von daher für das seichte Kino, deutsches Kino unterstützen, gerne mal reinschauen. Ansonsten noch, mal sehen, ob ich es hinkriege, Geschichte über die Liebe. Also eine Geschichte über die Liebe. Und da fand ich den Trailer ganz interessant. Denn es spielt in Deutschland in den 50er Jahren in Baden-Württemberg und der Film schafft es, auf der einen Seite diesen süddeutschen Dialekt reinzubringen, also dieses dieses badische, schwäbische, nagelt mich nicht drauf fest, was schon irgendwie lustig und naiv und süß ist. Aber auf der anderen Seite ist es ganz gut cool gedreht. Also es wirklich sehr schöne Landschaftsbilder, Luftaufnahmen und äh, ich bin gespannt, wie man das über 90 Minuten kombiniert bekommt. Also, ob eben die Puste ausgeht irgendwie auf halber Strecke oder ob ja. es halt also ja. als äh, in Spielfilmlänge funktioniert. Ist hm. auf jeden Fall melodramatisch, ne? äh, irgendwie eine junge Frau, die sich versucht ein bisschen zu emanzipieren. 50 Jahre, Deutschland, ne? ein bisschen schwierig. Und dann reibt man sich da an seinen Eltern ein bisschen auf. Wir bleiben bei den 50er Jahren. Auch ab dem 5. September geht's dann nämlich nahtlos weiter. Und der Zukunft zugewandt, ein Film mit Alexandra Maria Lara und unter anderem auch Robert Stadelober, den ich länger nicht mehr irgendwo gesehen habe. Stimmt. Spielt in der DDR auch, wie gesagt, 50er Jahre. Alexandra Maria Lara spielt eine Frau aus der Sowjetunion, die versucht, dem sowjetischen Regime zu entkommen und dann relativ schnell merkt, in der DDR im nächsten Regime gelandet zu sein. Hoppala. Hoppala. Auch da eher die dramatischen Töne. Und als wäre es hier systemisch zurechtgelegt, wir bleiben weiterhin in den 50er-Jahren. Tell it to the bees Im deutschen Kino dann Der Honiggarten mit Anna Paquin und Holiday Granger. Schottland, 50er-Jahre, zwei Frauen, die sich beim Impkern quasi näher kommen und eine Liebesbeziehung eingehen und auch da in einem stark religiös verwurzelten Staat natürlich nicht nur auf Freunde treffen. Auch äh, da kommt es zu heißen, Diskussionen und mehr. 50er Jahre kommen nicht gut weg hier. Ja, wir bleiben beim Heiligtum, beim Heiligen Lande, Holy Lands. In Deutschland dann die Wurzeln des Glücks. Mit unter anderem James Kahn und Tom Hollander. James ältere Khan, Semester, ja. Ältere Semester, James Kahn spielt hier einen Auswanderer der, Auswanderer, der seine amerikanische Familie zurücklässt, um in Israel eine Schweinefarm zu gründen und aufzubauen. Was man halt so macht. Was man halt so macht. Ähm, Trailer, sah auf jeden Fall sehr witzig aus, fand ich. Ja. Zündet auch nicht so zu 100 Prozent, ja, mein... aber so von den Bildern und vielleicht so ein bisschen, kriegt man so einen fernweh roadtrip feeling so ein bisschen ab, könnte ich mir vorstellen, dass es doch so ein paar nette Sachen in dem Film gibt. Okay. Hat okay. nicht meinen mein Geschmack getroffen, so richtig. Hm. Vielleicht hilft's ja, wenn wir nicht nach Israel gehen, sondern aus Israel raus. Dann habe ich nämlich noch eine Empfehlung für dich. Achtung, es wird französisch. Synonym. Das ist der Film, der Anfang des Jahres den Goldenen Bär auf der Berlinale gewonnen hat und da versucht ein Israeli, Israeli in Frankreich Fuß zu fassen, weil er Israel doof findet und muss sich da auch in Frankreich zurechtfinden, Freunde finden und so, ja, auf die Füße kommen. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht, den Goldenen Bären gewonnen, haltet ihn mal auf der Liste und guckt den gegebenenfalls dann auch gerne im Kino an. Ansonsten noch, da wirst du dich dann aber spätestens bestimmt freuen, S, Kapitel 2 oder dann im Englischen auch wiederum It, Chapter 2. Yes. Der zweite Teil des Horrorfilms um den gruseligen Clown oder das gruselige Clownwesen yes. kommt hier in die Kinos und erzählt dann die Geschichte 27 Jahre später nach dem ersten Teil weiter. Ich glaube, zwei Stunden und 40 Minuten geht das Ding dann. Um, 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 um. <lacht> <lacht> Wer da drauf steht, auch da gerne ins Kino wandern und ein Ticket lösen. Mhm. Läuft. <lacht> Läuft, okay. <lacht> äh, Alex hat sein Fazit schon gezogen. Ja, damit kommen wir zu den Neuigkeiten, würde ich sagen. Oh
1: je. oh je? Ich kann mich ja erfolgreich
0: zurückgehalten bis jetzt. So. <lacht> äh, soll ich die ersten beiden Punkte in den Raum werfen und dann lasse ich dich einfach reden? Mm, okay. Gut, ich probier's mal. Du gibst mir zwei Minuten. <lacht> okay, dann okay. holst du mich rein wie so ein Drachen, der im Sturm. <lacht> <lacht> und brennst alles nieder, gerne das. Ähm... Anfangs erwähnt, die ganze Welt spricht über Spider-Man unter anderem und zwar folgendermaßen. Ähm, Spider-Man Far From Home ist jetzt offiziell der von Sony erfolgreichste Film ever, hat unglaublich viel Geld eingespielt, genaue Daten und Fakten, wird alles gleich zuschießen. Auf mm
1: -mm, mm -mm, mm
0: -mm, der einen Seite scheint jetzt dieses enorme Geld irgendjemandem zu Kopf gestiegen zu sein mm -mm. und Sony hat sich mit Disney zerstritten und jetzt droht der Ausschluss von Spider-Man aus dem Marvel-Universum. Weil sich Sony und Disney halt nicht wegen der Lizenz einigen konnten. Was ist da passiert, Alex? Also <lacht> von vorne, Jung.
1: Genau. Äh, also Far From Home ist Sonys erfolgreichster Film aller Zeiten. 1,1 Milliarden mehr als das sogar an Skyfall vorbeigezogen. Und äh, ist also ein super großer Erfolg für Disney als auch natürlich für Sony, die ja die Spider-Man-Lizenz verliehen haben an, an Disney. Und jetzt ist ganz wichtig an der Stelle, Sony hat überhaupt keine Aktien an dem Film gehabt. Also dieser Spider-Man Far From Home ist durchproduziert von Disney und alles, was Sony gemacht hat, ist, äh, sich auf irgendeinen Schnitt zu einigen und die Hand aufzuhalten. Ne? So Und äh, die Gleichung ist ja offensichtlich gut ausgegangen. Jetzt muss man noch ein bisschen betrachten, die Variante vorher, The Amazing Spider-Man, da ist der zweite, ja, oder die die Idee, das an an Marvel und Disney abzugeben, auszuleihen, war kam ja, weil der kommerziell Disney, äh, Sony nicht erfolgreich genug war. Mhm. Er hat aber 700 Millionen eingespielt.
0: Das, so, das, das, ist schon,
1: das ist schon relativ viel Geld. Aber sie kriegen offensichtlich den Hals nicht voll. So, jetzt haben sie ihre 1,1 Milliarden bekommen. So, jetzt steht dem gegenüber... Super erfolgreich, sind, wobei wir mal ehrlich sind. Homecoming hat zwar auch solide eingespielt, aber die 1,1 Milliarden kamen halt faktisch zustande, weil er der erste Film in dem MCU war, der dem erfolgreichsten Film aller Zeiten folgte mit Endgame. Mhm. Und die Leute wissen wollten, wie es weitergeht, ne? Weil es als Epilog gehypt wurde, was da auch so ein Stück weit äh, macht.
0: Hat er die vierte Phase dann offiziell abgeschlossen?
1: Genau, die dritte. Die dritte. Aber Danke, Alex. Kein Problem, dafür bin ich da. <lacht> so, ähm, jetzt äh, hat sich Sony, weiß ich nicht, angeschaut, wie sieht unser Portfolio aus? Wir hatten Venom, kam bei den Kritikern überhaupt nicht gut an, hat aber recht solide eingespielt. Und Spider-Verse äh, war der bei den Kritikern am meisten gefeiertste Animationsfilm letztes Jahr. Mhm. Hat mega abgesahnt, äh, solide eingespielt und haben sie sich offensichtlich jetzt gedacht, da wollen wir vielleicht nochmal nachverhandeln. Und Disney hat gesagt, pff, ja, nachverhandeln klingt gut, weil wir wollen eigentlich gar nicht den Scheiß mehr selber produzieren, weil es hat uns halt einen Haufen Geld gekostet. Ja, klar, war der erfolgreich, aber ihr könnt ruhig mal ein bisschen mittragen. So, und da hat Sony gesagt, ne, dann machen wir das halt selber. Ähm, die Wahrheit unterm Strich liegt da irgendwo, ist irgendwo da draußen. ne? Ob das jetzt von wem auch immer, das jetzt irgendwie vielleicht ein äh, geschickter Schachzug war, um sich in einem besseren Licht stehen zu lassen oder um irgendwie dem anderen die Daumenschrauben anzulegen, um äh, bei irgendwelchen Verhandlungen besser dazustehen, werden wir eh nie erfahren. Fakt ist, dass ich prinzipiell Disney ein Stück weit nachvollziehen kann, dass also sie sagen Sony, ne? weil diese Produktionskosten ist ja so eine Vorleistung, die du, die du machst, mhm. ohne zu wissen, ob der Film wirklich zündet, ne? So und da kann man sich, glaube ich, schon durchaus irgendwie, ich glaube, Disney wollte sich auf einen 50-50-Schnitt einigen. Das habe ich auch gelesen. Und ja. da ist Sony gar nicht drauf eingestiegen. So jetzt ist noch eine interessante Sache.
0: Oh jetzt kommt noch was.
1: Regisseur und. Äh Hauptdarsteller, Tom Holland, werden ja ganz oft, gerade in diesem Marvel Cinematic Universe, auch gerne mal über mehrere Filme verpflichtet. Wie sieht's mhm. da aus? Äh, Tom Waits, der Regisseur, ist durch, theoretisch. Jetzt muss ich
0: überlegen, der hat den ersten und den zweiten gemacht.
1: Korrekt, also der hat den neu gerebooteten Tom Holland Spider-Man bei der Regie geführt. Und? Natürlich dann teilverantwortlich für den Erfolg auch. Also und er hat
0: gesagt, er würde weitermachen. Er
1: hat prinzipiell gesagt, er würde weitermachen, aber er muss nicht weitermachen. Und wenn er halt dann da im MCU heimisch war und sich wohlfühlte, müsste er ja jetzt mit irgendwelchen anderen zusammenarbeiten, muss er also nicht. Dann die Frage, wie viel Geld oder wie wie gelockt wird Tom Holland, muss noch einen machen eigentlich. Mm. So, Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir dieses ganze Setup gehabt mit der neue Tony Stark und so weiter ne? und äh, diese ganze Exposition und diese Storyline, die, die sie da wirklich schön aufgebaut haben. Und du kannst davon gefühlt nur die Hälfte weitererzählen, wenn überhaupt, keine Ahnung, nach diesem ganzen Setup.
0: Und löst dich den Staub auf.
1: Ja, so kann man sagen. Und äh, als ich das gehört habe, war ich schon mittelmäßig traumatisiert, weil das ist schon, schon eine krasse Nummer. Und ich, ich weiß nicht, was Sony sich denkt, um ehrlich zu sein, weil was ist nach Tom Holland? Kriegen wir dann einen vierten Spider-Man? Glauben die wirklich, die Leute sagen, ja, 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 ja ist cool. Wir haben gesehen, wie es sein kann. Wir nehmen das so im Kauf, kann ich, ich kann es mir halt einfach irgendwie nicht vorstellen. Ähm, weiß ich nicht, was da der 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 Gedanke war, ob dann neuer Spider-Man auch wieder ein Milliardenfilm wird automatisch, glaube ich nicht. Und äh, es stellt sich ja, äh, habe ich den Faden verloren.
0: Soll ich dir auf den Hinterkopf fahren?
1: Nee, lieber nicht. Ich will es nicht, wie gesagt, ich, ich bin schon wieder viel ich. zu weit. <lacht> ähm, schließen wir einfach damit ab als ich das gehört habe, war für mich die Sache erledigt. Ne, Die einigen sich nicht, die sind alle beide mega stur irgendwie und das, das das, wird nichts. Aber hätte sie mich vor ein paar Monaten gefragt, bevor die Guardians of the Galaxy 3 Geschichte passiert ist, hätte ich gesagt, yo. Aber Disney ist da ja auf die Fans eingegangen und hat gesagt, okay, Ne, wir positionieren uns um, wir holen James Gunn zurück und wir mhm. zeigen eine Einsicht für die Fans, weil wir glauben, dass wir dadurch quasi uns wahrscheinlich dann da die extra Millionen sichern können. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch hier jetzt noch nicht das Ende aller Tage ist und da irgendwie in die, noch mal zurück an den Verhandlungstisch gehen könnten, könnte ich mir vorstellen, Disney der Größe zeigt und im Zweifel dann da irgendwie eine Kröte schluckt noch mal einen sechsstelligen Millionenbetrag drauf zu zu legen irgendwie keine Ahnung, drei stelligen Millionenbetrag. Also, ihr wisst schon, ne? irgendwas Großes selber produzieren. Ich könnte mir vorstellen, da kommt noch was nach. Es bleibt zu wünschen, ja. Und um das abzuschließen, an dem Tag, als die News kamen, dass das äh, raus ist, ist die große Medienkampagne gestartet, dass ja Far From Home noch mal ins Kino kommt mit einer mhm. Extra-Szene, um halt quasi die Leute weiter zu flöhnen, was halt so mittelprächtig gut ankam. Es ne? war also vom Timing unglücklich. Untertreibung des, des Tages heute. Unglücklich war das. Ach.
0: So, wir bleiben noch mal mal was
1: Positiveres? für. für, für ja, mich. mal
0: gucken, ob es ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy dann äh, nochmal eine Runde dreht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, irgendwie beide nochmal aufeinander zugehen. Ich fand es relativ gut mit, ich habe den Faden verloren. Weißt du? du weißt ja, wenn man Sachen erklären muss. Ne? <lacht> wir kommen zum nächsten Thema. Auch an ich Tod. auch in die Kommentare wissen, ob ihr es besser fandet. <lacht> wir kommen zu Matrix. Yes. Habe ich schon gesagt, na, 20 Jahre alt, das Ding. Mm -hmm, Jubiläum. Und es gab jahrelang Gerüchte und Geflöte und was auch immer. Ja, immer wieder. Und jetzt scheint es offiziell zu sein, es wird einen vierten Teil geben. Ja. Und nicht nur das, oh ja. dass der kommt, hm. sondern... Sondern? <lacht> Lilly Wachowski wird, wie bei den Originalteilen, das Mitschreiben, mitproduzieren und Regie führen. Keanu Reeves ist mit dabei, Carrie-Anne Moss ist mit dabei und die original konzeptartists artists die sich da das Design und das production ja äh, artist Bio, Lana. design Lilly, ah, ja. ähm mit ausgedacht haben, werden mit dabei sein. Und den Kameramann hat man sich auch direkt mitgekrallt, nämlich John Atoll. Der hat äh, schon bei den ganzen anderen älteren, Wach äh, was heißt älteren, also den letzteren Wachowski-Projekten die Kamera geschwungen.
1: Mega, was soll ich sagen. Also es wurde ja, die die Gerüchte wurden ja immer immer lauter, dass da was sich tut. Und sie hatten ja hier den Michael B. Jordan auch gehandelt in der Hauptrolle.
0: Zum Schluss war ja so ein Reboot genau. im Gespräch, wo äh, ich schon dachte so, okay Und es
1: gab eigentlich auch ein Interview, wo äh, Wurkowski gesagt hat, ich mach gar nicht mit. Ich bin nicht involviert. Ich weiß nicht, ob sie da noch nicht drüber reden durfte zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, mega. Originalcast äh, gibt noch nicht so richtig viele Infos sonst. Ähm, ich stehe auf die Originaltrilogie ich kann jetzt über den zweiten und dritten sagen, was man möchte, aber visionär war es in vielerlei Hinsicht, hat das Kino vorangebracht, glaube ich, insbesondere der erste, also technologisch nach vorne und erzählerisch meiner Meinung nach
0: auch. Äh, ja, ich glaube, der hat das Genre nochmal so richtig gepusht. Ne? Ja, also ich meine, fand auch, meine Jugendzeit geprägt einfach war, also 1999, ja. ja, auf jeden Fall. Also gerade was, was äh, die Visual Effects anging, bis heute ja immer noch äh, so ein Maßstab aus der Zeit auf jeden Fall. Ja, und klar, die ganzen Story-Elemente, die man ja. mit eingebaut hat. Und Diese vielschichtigen äh, Sachen auch. Falls man 99 noch unsicher war, ob
1: äh, Keanu Reeves der Action-Gott schlechthin ist. <lacht> äh, ja. Was Hier was soll Detail, ich sagen? Haben wir mhm. den
0: wirklich gebraucht?
1: Nö. Vor allem nach dem Ende im French vom, vom
0: dritten. Mhm. Mhm, mm interesting, ne? Ja. ja, ich bin
1: auch gespannt. Ähm, ne, man hat keinen vierten gebraucht, aber es war ein erfolgreicher Franchise, 20 Jahre sind rum. Da wird alles exhumiert, was wo vielleicht irgendwie noch eine, eine schnelle Mark zu holen ist. Also ich finde jetzt ja. gar nicht unter. Also ich finde es ja gut, dass sie die
0: Originalkreativen kreativen rangeholt haben ja. und das Cast auch. Ich bin gespannt, keine Ahnung. Das so eine neue Generation, die man anfüttern kann. Ne? Ja, mein großer Bruder oder hier mein sehr, sehr junger Papi hat immer davon erzählt und dann jetzt... Vielleicht, und ja, Keanu man nächsten geht Leute halt einfach gut. Pullen. Keanu Reeves geht nach wie vor immer noch gut. Ja. Muss man leider so sagen. Wir bleiben am Ball. Was sich dagegen oh, ja. anscheinend eher dem Ende nähert, ist die Laufbahn von Daniel Craig als James Bond 007. Da kommt Bond 25, also der 25. Teil insgesamt. Und es gibt jetzt einen Titel. No Time to Die. Mm, Suffisant ausgesprochen.
1: Ja, also großer Titelreveal äh, bedeutet sehr wahrscheinlich, dass wir in vermute dieses Jahr auch noch den ersten Trailer kriegen. Mm. Dreharbeiten sind jetzt auch schon eine Weile vorbei. Ähm, haben uns da ja ein bisschen dran teilhaben lassen mit so ein paar in, in den sozialen Medien, ne, an, ja. an den Dreharbeiten. Stand alles noch in so, in so einem mittelmäßig guten Stern, so gefühlt, ne, weil da ja auch der Abgang von Danny Boyle war. Wir haben da ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Mehrmals. Ähm, ich bin gespannt. Ich sehe ihn gerne als Bond. Ich fand die, ja, das große Finale jetzt mit Spectre, hm, ich hm. würde mir wünschen, dass es jetzt nochmal wieder Fahrt aufnimmt und das Ganze zu einem, ich weiß nicht, wie du es zu einem coolen Ende kriegst einfach. Ich weiß nicht, wie du, wie du einen Bond ablöst. Ob du dem da irgendeinen geilen Abgang gibst oder ob du gar nicht drauf eingehst und dann ist es einfach im nächsten dann ist Film es neuer, wie sie anders. sonst so gemacht haben. Ja. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin sehr gespannt.
0: Okay. Wir bleiben am Ball und äh, freuen uns dann auf das baldige Erscheinen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wann das Ding in die, Ku äh, in die Kinos kommen soll. Ähm, lass mich nochmal kurz schauen. April äh. 2020. Dauert also noch eine ganze Weile.
1: Ja, aber da kann man schon mal jetzt so langsam den ersten Teaser zumindest mal raushauen. Ne?
0: Haben wir für euch auch in der Podcast- und Videobeschreibung verlinkt, diesen kleinen äh, Twitter-Teaser, den man da online gesetzt hat. Ein Teaser gibt es auch zu The Irishman, auch mehrmals in der Sendung gehabt. Es wird jetzt immer konkreter, wann dieser neue Film von Martin Scorsese in äh, die Kinos kommt oder eben direkt auf Netflix erscheint. Und genau das haben sie jetzt geteasert. Und das ist beachtlich. Netflix bringt The Irishman ab 1. November in ausgewählte... Ähm, Kinos. Kinos, Dankeschön. Und ab 27. November dann auf die Netflix-Plattform. Das heißt, da sind 26 Tage dazwischen und das ist so das längste Kino-Release, was, glaube ich, Netflix bis jetzt gebracht hat. Im Vergleich zum Beispiel zu Roma letztes Jahr.
1: Ja. Und äh, ja, also ich meine, dass Sie sich davon viel ausmalen mit der Besetzung, mit dem Regisseur. Ähm, ich hatte da ja schon mal ein Plädoyer irgendwann für gehalten, einer Update-Folge, dass. Damit spätestens so ein bisschen Kino- und Netflix-Produktion verschwimmt mhm. und es austauschbar wird, ne? Die Qualität an, angekommen ist. Und von daher, ja, Netflix versucht ja nach wie vor immer mal so ein bisschen bohlen äh, in diesen Award-Rennen halt sich zu qualifizieren, sauber. Ne? Ja, und das ist da halt nun kann,
0: das ist ein ganz großer Kandidat, glaube ich. Hat ja bei Roma letztes Jahr auch ganz gut geklappt. Okay, stille Zustimmung. <lacht> Wir sind gespannt und freuen uns. Äh, wird ein Riesending, El Piccino, Robert De Niro, um es nochmal zusammenzufassen. Ähm, 1. November im Kino und spätestens ab 27. November dann auf Netflix abrufbar. Mhm. Wir kommen wieder zu Disney. Yay! Mhm. D23, eine Disney-eigene Expo. Seit zehn Jahren findet die, glaube ich, mittlerweile statt. Ja. Aller zwei Jahre im Wechsel. Oder aller zwei Jahre äh, Rhythmus wird sie da ausgetragen, da dürfen alle Fans hin, es gibt Ankündigungen, Trailer, Gut, es ist halt Meetings mega gewachsen und, und mit jedem,
1: jedem Franchise, das sich Disney einem verleibt hat, hat, ist es halt größer geworden, Fans können kommen und es hat dann so einen Stellenwert erlangt, dass es halt Sinn gemacht hat, wie bei der, keine Ahnung, San Diego Comic Con, mhm. dann da die großen Ankündigungen, zumindest zum Teil, sich halt auch dafür aufzusparen, nicht alles bei der SDCC rauszuhauen. Und, und, so allein, dies
0: Jahr. und alleine bei den News, die wir jetzt hier von Disney zu dieser Expo zusammengetragen haben, ähm, ja, sieht man eigentlich, was Disney jetzt alles mittlerweile im Portfolio hat und was sie halt alles bringen können. Ich habe das mal versucht in vier Blöcke hier aufzuteilen. Ich würde einfach mal immer jeweils einen Block vorlesen und dann schmeißt du einfach dein Zeug noch hinterher. Klingt das nach einem Plan? Klingt nach einem Plan. Ankündigung von Disney, was zum Beispiel Animationsfilme angeht. Es wird ein Spin-off zur Monsters AG geben. Das heißt Monsters at Work. So erstmal der englische Titel. Dann gibt es einen neuen Film von... Wird eine Serie. Was habe ich gesagt?
1: Na, spin gar nichts. Ja, wird,
0: wird eine Spin-off-Serie. Genau, richtig.
1: also nicht ein neuer Film. Ja. Im Universum eine Serie.
0: Eine Serie. Dann gibt es einen neuen Film aber von hm. Pixar, der heißt Soul. Da sind zum Beispiel Sprachrollen besetzt mit Jamie Foxx und Tina Fey. Laut Beschreibung geht das so ein bisschen in die Richtung von Inside Out. Also ähm, alles steht Kopf. Und wir können gespannt sein, ähm, wo sich das so hin entwickelt.
1: Da haben sie Footage gezeigt. Es gibt ein paar Bilder von den Charakteren. Äh, sieht cool aus.
0: Genau. Alles, wie gesagt, wenn es Twitter-Sachen dazu gab, hier in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Dann auch interessant, Raya and the Last Dragon, ein neuer Animationsfilm von Disney. Da gab es jetzt so einen ersten Teaser von dem Artwork. Da ist unter anderem auch Aquafina dabei, die ah, mittlerweile mal. sich überall ja. hineinmogelt. Sieht auch sehr interessant aus. Hat wieder ja, so mehr den auch. asiatischen Touch. Ja,
1: sah, sah cool aus. Wird sicherlich dann
0: das Projekt nach Seoul sein. Äh, ja. Coella, wem sagt das noch mhm. was? Äh, auch ein Spin-Off, aber diesmal als Film von 101 Dalmatiner. Interessant zu sagen, wir machen, nennt es nicht ein Samatina, sondern Cruella DeVille, ne? der, der Bösewicht aus besagtem. Die Bösewichtin. Die Bösewichtin aus besagtem äh, Trickfilm. Und die wird ja gespielt von Emma Stone. Und mhm. da gibt es jetzt ein erstes Bild, wie sie aussieht. Genau, sieht aus
1: wie ein äh, Cover von einem Hip-Hop-Album.
0: Ja, oder vorne irgendwie, <lacht> ja, auf der Rolling Stone drauf ja, oder, oder so, genau. so ja, Also Magazin. Sie gehen
1: da einen sehr stilisierten Weg. Bin gespannt, mhm. ob das sich im Film auch so widerspiegelt. Wenn es jetzt das erste Bild gibt, gehe ich davon aus, dass auch da, glaube ich, äh, es nicht mehr so lange dauern wird, bis wir mal einen ersten Trailer kriegen. Und ich glaube, dann reden wir
0: eh nochmal drüber. Wo es den Trailer schon gibt, und da dreht es sich auch haupt, hauptsächlich um Hunde, ist Susie und Strolch, also im Englischen Lady and the Tramp. Da hat man jetzt bei Disney den ersten Teaser-Trailer gedroppt. Ist meines Erachtens kein Kinorelease, sondern Kino kommt direkt auf Disney Plus Richtig. dann, also auf dem Streaming-Dienst von Disney.
1: Äh, genau. Also Disney, ja, Disney hat die Chance genutzt, nochmal richtig hart den Launch von Disney Plus zu promoten. Am 12. November starten die in den USA und einigen anderen Ländern. Äh, noch nicht in Deutschland, da gibt es noch keinen Termin. Und äh, unter anderem mit einem Real-Animationsfilm zu, so und der Streuch, Für wen auch immer das gebraucht hat, mhm.
0: Meine Meinung dazu kennt er und deswegen äh, gehen wir direkt zum nächsten Block. <lacht> okay. <lacht> Disney bzw. Marvel hat nämlich jetzt auf der D23 auch einige weitere Marvel Serien noch hinterhergeschoben, genau, also die auf der Comic-Con <lacht> gefühlt irgendwie gefehlt haben. Ich lese es ganz kurz vor: Es gibt eine She-Hulk Serie oder es wird sie geben. Es wird eine Moon Knight Serie geben und es wird eine Mrs. Marvel Serie geben. Miss Alex, Miss Miss, nicht verheiratet. Ja, ähm, sorry.
1: Na ich wollte hier auch der, da der guten Frau nichts unterstellen. Halten wir es kurz, bis wir ein paar mehr Infos haben. Die Tatsache, dass sie halt tatsächlich äh, diese Phase 4 groß vorgestellt haben auf das Indigo Comic Con Und äh,
0: und dann fehlt einfach drei Serien.
1: Und genau, dass da noch was fehlt, dass sie sich jetzt hierfür aufgehoben haben, dass also die ist ja so schon voll. Ne? Ja. Diese Kombination aus neuen Filmen und Serien ist ja komplett ein komplettes Neuland für Marvel. Und es sah nach einem sehr runden Paket aus, was wir da in unserem Special präsentiert haben, ne? Von der Comic-Con. Und jetzt haben wir sagen sie, es fehlen noch drei Serien, ja. die wir auch noch machen. Den und stehen wir denn jetzt äh, da? Es ist, es ist mega, weil, äh, ne, Zwei, äh, weibliche Superhelden dabei. Miss Marvel hat, ähm, nagelt mich drauf fest, äh, hat, glaube ich, einen, ähm, islamischen Hintergrund irgendwie da, Aha. so, äh, ja. Habe ich nie gelesen, bin ich so ein Stück weit raus. Gleiches gilt für Moon Knight. Und she hike ist schon seit vielen Jahren mittlerweile auch so ein Fan-Favorite geworden. Kann man, glaube ich, richtig cool besetzen. Und genau da bin ich gespannt. Wie besetzen sie das? Und äh, wie bringen sie es noch, noch unter? Weil das, was wir bisher von ihnen gesehen haben, waren alles Sachen von fast alles Sachen, die wir kennen. Mhm. Die Serien zumindest, alles irgendwas, was aufgegriffen wurde, Figuren, die wir schon kennen. Das sind jetzt alles komplett neue Charaktere, die eingeführt werden. Und dann wird es nämlich spannend, wie die wiederum in Film auftauchen oder auch nicht. So, ich glaube, die Variante ist neu
0: und deswegen bin ich da sehr gespannt. Wo die Besetzung entgegen schon feststeht oder immer, äh, immer reifere Form annimmt, ist zu die Eternals. Das ist dann wiederum ein Film, Rekt. vielleicht so ein bisschen stilistisch verwandt mit mit den Guardians, so ein bisschen, weil auch Weltall. Schauen wir mal, aber die so verstecken frech, so sich mal. ja auf
1: der Erde auf jeden Fall. Ich glaube, das wird schon. Gut, ich nehme alles zurück. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht ein bisschen epischer aufziehen, hm. äh, göttlicher. Aber ähm, ja, eine wichtige Info kam jetzt noch rum, nämlich dass äh, also erst zum Cast erstmal. Genau, Jon Snow gecastet wurde. <lacht> genau, sorry, habe ich das ja. jetzt
0: vorweggenommen? Tut mir leid. Alles gut, alles gut. Also wir hatten ja Richard Madden von Game of Thrones bekannt, äh, Angelina Jolie, Kumail Nanjani, Selma Hayek und Barry Keegan unter anderem. Mhm. Genau. Und zu Richard Madden stößt jetzt noch sein filmischer Bruder in <lacht> Gedanke, nämlich Kit Harrington. Jon Snow. Jetzt im Marvel-Universum und er soll die Rolle spielen von Black Knight. <lacht> Jon Snow spielt Black Knight, wie witzig. Ja, äh. Ja. Ja,
1: ja. <lacht> gut, gut für ihn, ne? Alle haben sich gefragt, was macht er denn jetzt, wo äh, Game of Thrones zu Ende ist? Hm. Kann, glaube ich, schlechtere Geeks landen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Als äh, im MCU vertreten zu sein.
0: Puh, und was haben sie noch gedroppt auf der D23? Hm. Äh, haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals in der Sendung gehabt. Es gab Gerüchte und Spekulationen. Jetzt ist es offiziell, es wird eine Serie über Obi-Wan Kenobi geben.
1: Genau, das haben sich die Fans oh. ja immer gewünscht, auch als damals dieser Solo-Film, den wir natürlich in der Review hatten schon, rauskam und gemeint, ja, ist ganz nett, aber wir wollten doch eigentlich äh, eine Story von Obi-Wan Kenobi sehen. Und die Fans haben auch relativ deutlich gesagt, wen sie dafür eigentlich haben möchten. Nämlich? Joel McGregor. Uh, so. Und hat er jetzt schon zugesagt? So, das ist halt das Ding, ne? Disney hat zugehört und äh, auf dem Panel haben sie ihn dann halt rausgezerrt auf die Bühne und ähm, das, also Disney macht gerade relativ viel richtig. Hm. Muss man halt einfach so sagen. Das war halt ein übelstes Ding für die, für die ganzen Star Wars-Fans, dass auch sie jetzt endlich nach so vielen Jahren kriegen, was sie haben wollen.
0: Auch alleine auf dieser Messe wieder, was sie da an Leuten dann alleine dadurch durch die Bühne, über die Bühne, über, durch die Hallen jagen. Mhm. Das ist unglaublich. Also Ewan McGregor kehrt als Obi-Wan Kenobi zurück. Und die Serie spielt nämlich auch während des Solo-Films, den wir hier schon in der Review hatten. Das heißt, genau, hier gibt's, wir haben uns hier so eine witzige Skizze äh, vorbereitet. Das heißt, nach Episode 3 kommt relativ als nächstes eigentlich Solo schon. Mhm. Und ja. da wurbelt jetzt auch irgendwo dann die obi wan knobi serie drin herum. Das heißt, wir haben die zweite Spin-Off-Serie neben der bereits angekündigten Cajun Endo-Serie, also dem Spin-Off zu Walk One. Yes. Was natürlich vor Walk One spielt, während der Zeit von Star Wars Rebels, aber noch vor A New Hope. Gut. gut. Wer jetzt <lacht> ausgestiegen ist
1: sollte noch mal zurückspulen, sich vorher die Grafik aufrufen und dann macht das auch alles total Sinn, was Ronny gerade erzählt hat. Ja,
0: oder hat. eine selbst zeichnen. Es wird langsam mhm. komplex im Star-Wars-Universum. Ja,
1: ich, ich bin gespannt, inwieweit die tatsächlich vielleicht aufeinander eingehen oder auch nicht. Oder ob die wirklich alle irgendwie so ein Stück weit separat dann in der Timeline stehen bleiben. Ja.
0: Ob die da Schnittmengen haben... Schauen wir mal. Es gab ja auch wieder so einen so einen Cameo mehr oder weniger von einem altbekannten Gesicht in Solo Star Wars Story. Das hieß ja, dass der wieder irgendwie dann auch mit Obi-Wan in Kontakt kommen könnte. Mm, ja, der, also, da bin ich ja mal gespannt. Cameo taucht ja auch in der Animation sehr ausgiebig auf. Uh, ne, da haben sie einen Fass aufgemacht und da bin ich gespannt, ob sie da jetzt versuchen, den Kreis irgendwie zu schließen. Schauen wir mal. Mhm. Ansonsten gerne unsere Star Solo Star Wars Story Review anschauen. Haben wir schon erwähnt, glaube ich, dass wir die hier schon mal hatten, oder? 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 Yes. <lacht> Das waren viele Infos. Hat sie viel Zeit gekostet. Und damit kommen wir zu den Trailern, um es kurz zu machen. Do it. Do it. Im letzten Update drüber gesprochen. The Morning Show. Ähm, eine Serie über News Anchors, also Nachrichtensprecher aus den USA. Da gab es ersten Teaser-Trailer, den wir besprochen haben. Und jetzt gab es den ersten vollwertigen Trailer dazu. Ja.
1: Apple Plus-Serie, eine der ersten. Stimmt. Damit launchen die und äh, jetzt haben wir einen richtigen Trailer gesehen. Und? Äh, ja.
0: Jetzt haben wir den drinnen und An, dann einfach also ja
1: ja ist ist halt analoges Fernsehen ne mhm. so dass da zelebriert wird ähm, was ich ganz lustig finde weil sind wir mal ehrlich ist halt so ein Stück weit ein aussterbendes Medium peu à peu äh, ich weiß äh, hat nach wie vor glaube ich gerade in den USA einen relativ hohen Stellenwert äh, läuft wahrscheinlich in allen Haushalten wir haben das ja schon mal schon mal gesagt jeden Morgen äh, ja sah von der Schauspielerin Leistung äh, mega aus Erst dabei? Jennifer
0: da, Aniston, Ruth With, Witherspoon und uh, Steve
1: Carroll. Korrekt. Ähm, gehen auch auf aktuelle Themen ein, ne, mit der, ähm, ja, mit dem Rufmord, möglicherweise mit den Anschuldigungen der sexuellen Belästigung vielleicht, was das mit der Karriere macht und so weiter. Ähm, ich fand es interessant, ist jetzt prinzipiell nicht unbedingt meine Baustelle, wo ich sage, ja, würde ich mir anschauen, aber durch das Cast, solider Trailer, mhm. interessant. Ähm, aber ob es das Zugpferd jetzt ist für Apple Plus, also ja, wir haben jetzt wir
0: nicht. das Ding ist. Vor allem in Europa wird halt schwierig, glaube ich. Die,
1: genau, und also, um das nur kurz zu sagen, noch, Apple Plus launcht im im Herbst, sagen sie. ne, Am Ende steht nur vor da, Herbst. So, das heißt, wir haben keinen wirklichen release datum wir haben kein, kein, keine Preise. Und jetzt war halt diese D23 und Disney hat halt alles richtig gemacht. Ne? Die haben unglaublich. Medien rausgehauen, die haben einen saugeilen Trailer gehabt für für den Disney Plus Channel, der mega auf die Tränendrüse drückt, auf die die Emotionen äh, äh, der Leute eingeht, weil jeder hat irgendwie eine Bindung zu Disney, äh, haben die Preise noch mal angekündigt, äh, gesagt, wo sie starten, auf welchen Geräten sie da sind. Sie haben es halt einfach extrem rund verkauft, das Paket. ne? Und äh, haben gesagt, äh, dass sie starten mit äh, 4K HDR, das volle Nordprogramm, programm wenn ja, ihr darauf Wert stimmt. legt, ohne Aufpreis. Ähm, interessiert wahrscheinlich genau irgendwie 50 Leute weltweit, äh, die da gehypt sind, aber trotzdem, ne, und vielleicht heben sie die Preise an, ja, aber sie starten damit und das ist erstmal eine Sache, wo Apple Plus jetzt liefern muss und das einzige, was wir halt bisher wissen ist, äh, Warum? und The Morning Show, <lacht> ja, so jetzt überspitzt formuliert ein bisschen, also da, da muss ein bisschen was kommen jetzt noch und ich weiß nicht wann. Ja, es gab, es
0: gab noch ein, zwei andere Sachen, wo, wo man jetzt schon weiß, ja, ne? Dickinson gab, ist jetzt aufgetaucht. Wir schon. haben
1: den Dickinson-Trailer gehabt, den sie so wahrscheinlich als Schadensbegrenzung schnell nach ja, der ja. D23 rausgeschoben haben mit Haley Seinfeld, ja, und wir hatten ja die, ähm, die, die Raumfahrserie, äh, die die auch ganz spannend aussah, aber das ist alles irgendwie zu wenig Gefühl. Das ist alles mhm. ein anderes
0: Thema. Reden wir, wenn es nochmal soweit ist. Alles klar. Danke, Alex. Sorry. <lacht> um. Was gab es noch hier in unserer schönen Trailer-Review? The Report. Ähm, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Kylo Ren. Kylo. <lacht> <lacht> yeah. Sorry. Kylo uh, Ren. Adam ja, Driver, mein Gott. Genau. Adam, Adam das hat Driver, jetzt aber lang gedauert.
1: Wir haben jetzt nur über die anderen Player geredet. Amazon, äh, nicht Serie. Amazon, Amazon Original. Film. Genau. Amazon
0: Original. Reden wir gefühlt nicht allzu oft drüber, weil es gibt gefühlt nicht kommt so relativ richtig wenig viel ne und wenn dann nicht so Zeug wo ich sage so usen Film wo wir unbedingt mal drüber reden sollten ja um was geht es geht hier um einen Ermittler der ich weiß gar nicht ob es FBI ist äh, oder irgend sowas im staatlichen Betrieb auf jeden ja. Fall der auf Wunsch seiner Vorgesetzten ermitteln soll, was denn dann nach 9-11 alles von der CIA und so ausgegangen ist, ob das alles so mit rechten Dingen zuging. Also da geht es um Folter und die Aushebung von diversen Gesetzen, was wir glaube ich alle mitbekommen haben, genau, Gott, um Geständnis Mo, zu er, Geständnisse Boarding, zu erpressen ja, ja. oder halt Geständnisse... Einfach zu kriegen, die einfach nicht stimmt. Der Kicker nur oder auf, ist wohl einen, im, im Film,
1: Roten. das basiert wohl auf wahren Begebenheiten, dass relativ viel ähm, Material vernichtet wurde. Genau. Beweismaterial. Und er wird quasi dann beauftragt, rauszubekommen, was denn da so ähm, verwerflich ist oder was die Leute glauben verwerflich ist. Ähm Passiert ist, dass man da irgendwie Beweise vernichten muss. Und ich muss zugeben, äh, hat mich gekriegt, sieht solide, absolut solide gemacht aus. Spannend auch gemacht aus. Wahnsinns Cast, dass er da auch in den Nebenrollen da. Bennett
0: Benning ist auch dabei.
1: Äh, aufführen. Ähm, ja, also wie gesagt, du hast gerade gesagt, Amazon Originals, er und nicht wirklich viel... Du hast es auch gesagt, schieb Ich, ja, ich, ich. ich, nee, ich sehe es genauso und deswegen habe ich mich da extrem drüber gefreut, mal was ah. zu sehen, wo ich sage, ah. sobald das online kommt, so, verrät es uns vielleicht gleich noch wann, ja. dann
0: schieben wir das ein. Gut gemachter Trailer, hat man bei Amazon jetzt öfter schon in der Kritik, dass sie das manchmal nicht so gut hinbekommen haben. Wir schauen dich da an, Carnival Row cooler Soundtrack, äh, Release-Politik, weiß ich nicht ganz. Es steht offiziell der 7. November für Deutschland auf dem Plan. Jetzt weiß ich aber nicht, ob Kino und A oder Amazon, weil sie sagen, ab 15. November, also eine Woche später, kommt in die amerikanischen Kinos und am 29. November dann auf die Amazon-Plattform. Ich bin leicht verwirrt. Was? das, das, das Ich verstehe es nicht. Schreibt euch mal den 7. November ein. Ähm, spätestens ab 29. November würde ich davon ausgehen, dass es dann langsam auf die Prime-Plattform getröpfelt kommt. Sage ich jetzt einfach mal so. Warum? Amazon, warum? Update-Folgen immer in die Releases schauen, uns zuhören und dann wisst ihr irgendwann Bescheid, wenn der dann aufpoppt. Ansonsten noch dabei etwas schwerere Kost. Noch schwerere Kost, würde ich sagen. A Hidden Life. Ein verborgenes Leben. Der neue Film von Terrence Malick. Und da hatten wir in Update-Folge 3 drüber mal gesprochen, weil dieser Film seit über zwei Jahren irgendwo in der Schublade lag. Denn das wird der letzte Film sein, wo Bruno Ganz und... Michael Nyquist noch zu sehen sind. Beide mittlerweile leider verstorben in den letzten Jahren. Ja. Oder Bruno Ganz äh, dieses Jahr sogar erst. Ähm, und wir sind wieder im Ne, Deutschland ist es gar nicht, es ist eher Österreich. Österreich. Mhm. Ähm, sogar noch zur ja, zweiten Weltkriegszeit.
1: Aber wir ziehen dann auch noch nach Berlin im Film. Also das Spiel auch in Deutschland.
0: Ah, äh, ich weiß gar nicht. Ziehen wir kurz nach. Oh, ja. ja, okay. Aber es startet zumindest irgendwo in der österreichischen ähm, Provence möchte ich fast sagen, irgendwo in einem abgelegenen Dorf beruht auf wahren Begebenheiten ähm, ähm, von, von dem oder auf dem Leben von Franz Jägerstätter, der sich damals äh, den Nazis entgegenstellt und nicht in den Wehrdienst gehen wollte. Und August Diehl schlüpft hier in seine Rolle und erzählt diese tragische Geschichte ja. äh, geführt von Terence Mellick. Wenn
1: ihr Terence Malik-Filme gesehen habt, wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Ein paar tolle Bilder, viele Weitwinkelaufnahmen,
0: vermutliche Überlänge und. Aber ich habe gelesen, das ist der erste Film seit 20 Jahren von ihm mit einer linearen Handlung. Wow. Das sieht doch <lacht> auch
1: auf wahren Begebenheiten und daher, <lacht> daher macht Sinn. Aber macht Sinn und knus. es wird euch überraschen. Die Geschichte ist gar nicht mal so gut ausgegangen und von daher äh, seid
0: seid drauf gefasst. Äh, ja. Ein also, Schlag in die Magengegend wird auf jeden Fall dabei sein. Wann denn? Ab 13, dem dem Weg gehen. ab 13. Dezember in den US-Kinos und erst einen Monat später dann ab dem 30. Januar 2020 hier in den deutschen Kinos zu sehen. Fast ausschließlich deutschsprachiger Cast aus der Schweiz, Österreich, Deutschland. Mhm. Ähm, aber ja, sah gut aus. Sehr schöne, sehr schöne Bilder. Teilweise auch abgefahrene Bilder, irgendwie untersichtig mit Weitwinkel. Also ich glaube, ja. da ist alles dabei. Bin ja, ja. interessiert. Würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ansonsten, und ähm, ich will nicht sagen, jetzt wird's interessanter, aber jetzt kommt wieder so ein Thema, das macht mich ein bisschen juckiger noch. El Camino, mm -hmm. der erste Teaser-Trailer. Mm -hmm. mm -hmm. Breaking Bad-Spin-Off ja von Netflix. El Camino, a Breaking Bad-Movie. Das heißt, wir kriegen hier einen Fortsetzungsfilm von der Breaking Bad-Serie. Wurde schon angekündigt, haben wir auch, glaube Lange ich, schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber wir wussten nie, wann kommt's genau. Noch was, wie es heißt äh und jetzt hat kurz, irgendwann letzte Woche hat Bob Odenkirk, der immer den schmierigen Anwalt Saw spielt, äh, gesagt, Leute, ich kann euch verraten, der Film ist sogar schon abgedreht. Und bam, kurz danach äh, kam der Teaser-Trailer. Und der ist jetzt da. Jo,
1: sie ist nicht viel, ist halt äh, einer von den Handlangern, den wir aus der Serie kennen. Ich glaube, Skinny Pete war der Ja, lange. Skinny Pete, genau. Alt geworden <lacht> übrigens. Äh, sitzt im Verhör und äh, hält nur das Plädoyer, warum er äh, Aaron Paul... Äh, nicht Jesse Pinkman. Jesse Pinkman nicht äh, verraten wird, weil relativ viel Scheiße mit ihm passiert ist äh, in Breaking Bad schon. Und das heißt, er ist scheinbar noch auf der Flucht.
0: Ja. Und das war's auch schon. Wir äh, wissen nicht genau, ob nee. es direkt anschließt oder danach. Genau, El Camino ist zumindest schon mal das Automodell, mit dem er geflohen ist. Also ja. entweder hat es immer noch oder... Das auch cool der einzige aus.
1: Anhaltspunkt, genau. Ähm, was ich richtig geil fand, du äh, am Ende des Teasers hörst du ganz kurz im Anklingen das mm -hmm. Originalthema, ja. aber ein bisschen abgewandelt. Und äh, ich brauchte das nicht, aber, aber. ich bin interessiert. Ähm, Bild sah mega aus, saugeil gefilmt, die, die Szene bockscharf, äh, das Bild... Ich gucke es mir auf jeden Fall an, was soll ich machen? Breaking Bad war eine großartige Serie, äh, ne, nicht ohne Grund von vielen Leuten gefeiert,
0: ähm, ich bin gespannt, wie sie es halt wird, abschließen, weitererzählen, ja. was sie es halt kosten. Es ist halt machen, eine Serie, halt. die wir
1: jetzt in, in einen Film gießen und, äh. Weißt du, so
0: ein Epilog, ich bin gespannt. Ja. Ab 11. Oktober bei Netflix. <lacht> um es noch kurz abzurunden. Oh ja, stimmt, ne? ganz wichtig, ist gar nicht so lange hin mehr. Nee, kommt bald. Also, zack, Netflix. zack, 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 ne, ja, ja. Überraschung, hier kommt's. Was auch bei Netflix kommt, da steht witzigerweise aber noch kein release Releasedatum fest, sondern da gibt's nur, den Trailer ist The King. Mhm. Hier geht's nicht um Elvis Presley, nein, hier geht's um historische Sachen und äh, um King Henry und den spielt Timothy Chalamet. Mhm. Auch ein Jungjahrsteller, mhm. der gefühlt alle zwei Monate in einem neuen, größeren oder kleineren Hollywood-Film um die Ecke kommt. Unter anderem noch dabei Joel äh, Edgerton, Ben Mendelsohn und Robert Pattinson. Hoch, man, die ja... enden alle auf, auf, den, auf die gleiche Silbe, ist ja kompliziert. Ist quasi so ein bisschen nach Outlaw King, der letztes Jahr oder
1: ähnliche äh, 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 Baustelle. ne? Ähnliche Baustelle.
0: Äh, wobei ich mit Outlaw King nicht so viel anfangen konnte, also außer diesen, äh, Plansequenzen Intro, was ich super fand, aber ja. der Film hat sich dann auch im Schnitt so unglaublich verloren, fand ich, aber der sieht ein bisschen gesetzter aus und ich habe hier irgendwie, auch weil sie es gesagt haben, aber auch ohne, dass sie es hätten sagen müssen, so ein bisschen so Game of Thrones Vibes, ja. und das fand ich möchte jetzt also geht, geht, keine, ne? Geht
1: um King Henry, ne? Äh, ja, schauen wir mal, keine Ahnung, also tolle Bilder, mhm. äh, eben cooles Cast, Abwarten. Wir haben kein Release-Datum, glaube ich, ne? Nee, steht ja. nur
0: erstmal irgendwann 2019. Ja. Also auch Herbst, Winter, irgendwie sowas. Ja,
1: also ähnlich wie Outlaw King eigentlich
0: vom mhm. Konzept. Ja, äh,
1: bin gespannt. Schaut euch den Trailer an. Auf jeden Fall, macht euch da ein eigenes Bild von.
0: Mhm. mhm. Okay. Gut. Netflix, Mann. <lacht> Netflix, Mann. Ähm, es geht wieder ins Weltall mit dem nächsten Trailer zu. Lucy in the Sky, ein neuer Film mit Natalie Portman. Die spielt hier eine US-amerikanische Astronautin, die ein bisschen im Weltall rumfliegt. Und oh, nachdem sie wieder in der Heimat gelandet ist, irgendwie Probleme hat, wieder Fuß zu fassen auf der Erde. Tja, äh, super komischer Trailer, fand ich unglaublich interessant. Warum komisch? Äh,
1: naja, dieses, ich dachte, es geht halt erst darum, dass sie äh, nicht klar kommt mit ihrem Leben und versucht wieder zu, ne, weil sie da irgendwie diese diese ultimative Einsamkeit gefühlt hat, so was Besonderes ist, uns da äh, einmal im Weltraum gewesen zu sein und das wieder haben möchte und dann da an diesem Programm teilnimmt und dann haben sie dann streute Trailer noch diesen Twist ein, dass sie irgendwie eine Affäre eingeht mit mhm. offensichtlich einem, der äh, für diese nächste Raummission für das Programm auswählt offensichtlich oder aussiebt und äh, ja es gibt dann da durch die, Lieb die Liebschaften, die Liebeleien, offensichtlich Reibereien, die dann dafür sorgen, dass eventuell doch nicht ausgewählt wird und dann bricht da dieses ganze Kartenhaus, ne, wo sie da schon gefühlt mental davon ausgegangen ist, dass sie mit kann, irgendwie zusammen und mhm. treibt sie offensichtlich an den kompletten Rand des Wahnsinns. Also der Trailer eskaliert dann zum Ende ja völlig. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es geht oder nicht. Äh, oder ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, inhaltlich. Und das genau ist der Grund, warum ich sage, ja, ich bin super gespannt, mich unbedingt sehen. Natalie Portman macht das halt auch mega wieder. Der Trailer
0: eskaliert auch hinsichtlich des Aspect-Ratios, des Bildseitenverhältnisses, das was war so der Kirre gemacht hat. Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Wir wechseln vom Cinemascope-Format in ein irgendwie 4 zu 3 oder ja, fast, also fast 1, 1 zu 1 quadratisches ja. Format, was mich einfach ich, Da dachte ich
1: zuerst, okay, soll der Film jetzt so, also ist das die Ratio, in der er laufen wird und deswegen ist der Trailer so und dann springt er auch wieder zurück, um dann wieder in Cinemascope und um dann sie wieder zu wechseln, wo ich dachte, jetzt bin ich raus, keine Ahnung. Ja. Kriege ich da
0: jetzt einen normalen Film? Oder macht da Artsy 4 zu 3-Kram? Oder ich bin gespannt. Mal gucken, was es im Film unterstreichen soll. Soll sich autobiografisch angeblich ein bisschen an dem Leben von Lisa Nowak äh, orientieren? Hm, Wo es hm, genauso hm, nämlich in die Richtung ging. Ne? Liebschaften hat irgendwie dann doch die Karriere zu Fall gebracht. Ähm, es bleibt spannend. Wir haben noch keinen deutschen Release-Termin. Aber das Ding soll ab 4. Oktober zumindest schon mal in die US-Kinos kommen. Auch hier gilt wenn wir wissen, wann in Deutschland, dann werden wir ihn hier erwähnen in unseren Releases. Hm, versprochen. Bedankt. Etwas weiter im Weltall kommen wir zu The Mandalorian. Oh uh. boy. Ja. Dieser Trailer, der kam glaube ich vor Ewigkeiten auf irgendeiner Messe schon raus, mm -hmm. hat bis jetzt aber nie online geschafft, oh, keine Ahnung ob es der auch ist, aber jetzt ist er endlich da, der erste, ich, ja, ich bleibe mal bei Teaser Trailer ja, eher, zur neuen Star Wars Serie The Mandalorian. Genau,
1: äh, auch im Rahmen der D23 online gekommen, um halt Disney Plus weiter zu promoten, weil ist ja die äh, erste Star Wars Serie generell äh,
0: und die ist zum äh, Launch von Disney Plus am 12. November <lacht> verfügbar. Lange gewartet, Cast riesengroß, wir haben jetzt darüber gesprochen, jetzt auch hier im Trailer sieht man Carl ähm, Weathers, Gina äh, Carano und sogar Werner noch zum Herzog. Schluss Werner oh, Herzog. Mann. Ganz unter den Tisch fallen gelassen natürlich äh, den äh, Bounty Hunter gespielt von Petro Pascal, also oh, die ja. Hauptrolle, den man nicht sieht und hört. Vielleicht einfach wirklich nur die Rolle spielt ich, die ganze Zeit, die maskiert ich nicht. Ich, ich glaube auch, glaub auch
1: nicht. Ich glaube, glaub, er wird schon sprechen, äh, aber sie haben uns das jetzt noch nicht vorweggenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach Episode 8 war ich mit dem ganzen Star Wars Universum so, hm? Da ist er wieder. Und dann kam... Der geknickte Alex. Ja, und dann kam dieser Teaser und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Serie, ja. Meine Güte, weil es sieht überhaupt nicht aus wie eine Serie. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass das budgetmäßig, glaube ich, pro Episode auf... Oder
0: über Game of Thrones Niveau liegt. Nein, die ganze Serie 10 Folgen ja. 100 Millionen, kannst du dir ausrechnen. Genau. Das ist schon äh, Und, äh, viel Taschengeld.
1: Mein lieber Schwan, das sieht man. Special Effects, Wahnsinn. Die, äh, die Locations, äh, das Kostümdesign, alles so, wie wir es äh, uns jetzt auch von den J.J. Abrams äh, Trilogie, nenne ich jetzt mal, äh, wieder gewünscht haben. Nach dem ganzen vfx der, der alten Trilogie der alten neuen Trilogie äh, die Bilder die Cinematografie die wir sehen dann im Teaser ist mega mhm. ach Durst auf mehr auf jeden Fall einige Sachen also es hat mich es hatte hatte bis zum Ende wo dann die die Action wirklich groß wird hat es für mich extreme Western Vibes gehabt na das war ja schon immer ja ja die Absicht, und das, glaube ich ich auch, weiß ja. und es funktioniert also es ist ja. da und es ist es, ist, es, ist es muss so ich aber geil. auch sagen es macht einen
0: unglaublich düsteren Eindruck es ist ja ungewohnt, aber sehr, sehr gut gemacht, ähm, von der Musik auch her. Ja. Also es hat wirklich auch so also, einen futuristischen Western-Vibe irgendwie. Ja, ja, aber es wirkt auf jeden
1: Fall, wenn du es hörst, deutlich erwachsener, weniger, ja, genau. weniger Sci-Fi-märchenhaft als die anderen Star Filme. Also es, glaube ich, richtet sich auch klar an älteres Publikum. Du hast so eine Szene im Ansatz, wo du sagst, haltet da da voll drauf, weil wenn, dann wird das ganz schön ja. ekelhaft. Willst du nicht vorwegnehmen? Guckt euch den Teaser an, verdammt nochmal. Ähm, ich habe mega Bock drauf und ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest in diesem ganzen D23-Explosion an Infos. Und das ist eine Sache, wo ich noch nicht weiß, ob ich das gut finde. Disney hat gesagt, wie sie ihre neuen Serien rausbringen. Ah, ja, nicht am Stück. Nicht am Stück, sondern ja, wöchentlich.
0: Wo, Woche für Woche, ja. Wo ich sage,
1: was ist nur los mit euch?
0: Das Nach heißt, bis zu 2020 wirst du damit gucken beschäftigt sein
1: wahrscheinlich nicht, weil wir armen Muggel in Deutschland haben ja noch nicht mal einen Starttermin für Disney+. Plus. Das bedeutet, im schlimmsten Fall gehen wir mal von Q1 aus, äh, wenn das bei uns an den Start geht. Länger. Nee, glaube, ist dann im Zweifel hoffentlich die ganze Serie einfach verfügbar. Oder denkst du, die machen dann für jedes Land, wo sie starten, fangen sie nochmal neu an mit einem wöchentlichen
0: Rhythmus? Who knows?
1: Oh, so, also, es gibt doch noch einige Fragen, die wir hier klären müssen, ja. Disney. Ich bin gespannt.
0: Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, ich auch. Um, für eine Serie vor allem noch, um die Verwirrung äh, zu komplettieren. spielt dann nach Episode 6, also nach Return of the Jedi. Rückkehr genau, da ED. ist eine
1: relativ große Lücke eigentlich zwischen Episode 6 und Episode 7.
0: Imperium ist gestürzt. Richtig. Die New Order noch nicht da. Genau, das jede Menge
1: Chaos wahrscheinlich, äh, wo quasi hier die die Outlaws, wo jeder macht, was er für richtig hält, glaube ich. Wo, ja. wo keine, keine Space-Polizei mm. irgendwie
0: unterwegs ist. Die Space-Polizei.
1: Ja, ich, ah. ich freue mich. Und äh, Werner
0: Herzog am Ende. Er kann auch mir meine Gut. Träume... Ich bin kein Herzog-Fanboy, ich bin gespannt, was er macht in der Sendung. Ist einfach seine Stimme. ist ja, Einfach großartig. Stimmt. Wir reisen etwas weiter in die Zukunft. Bleiben wir beim Star-Wars-Universum. Und zwar kommen wir zu Star-Wars-Episode 9. Mhm. Da gab es schon in den ersten offiziell, auch hier sage ich eher, Teaser-Trailer, weil mehr war es eher nicht. Ein
1: paar nette Bilder und that's it, ne?
0: Jetzt gab es so einen Special-Look bei der D23. Das war quasi nochmal so eine Zusammenfassung des Star-Wars-Universums. ging dann nahtlos in Star-Wars-Episode 9 über und man sieht unglaublich viele neue Bilder.
1: Das, das Interessante ist ja, die haben, un, haben uns, Werner D23, nicht diesen Trailer gegeben, ne? Wir haben nur ein Plakat bekommen. Und ich bin echt interessiert, haben sie das jetzt, war das immer geplant, das dann ein paar Tage später online zu stellen? Oder war es wirklich halt dieses, wir versuchen einfach dieses Geleake, weil jede Webseite hat irgendwie beschrieben, was für Bilder du siehst und ja. was es ist. Ob die einfach gesagt hat, um Himmels willen, <lacht> packt es halt wenigstens von uns online, weißt du? So, ja. ja. Aber warum? Was ist los? Du, wenn du es anmachst, die erste Minute ist einfach erstmal nur ein Hype-Trailer. Ja. Der, das funktioniert super. Ein bisschen weil wie bei
0: Marvel mit dem Endgame-Trailer, der, Endgame -Trailer, Endgame -Trailer, der ja. vorher kam.
1: Ist ja auch legitim. Äh, generationenübergreifend kann man auch ein bisschen drauf einzahlen. Jeder hat irgendwie seine eigenen Star Wars-Erfahrungen gemacht, ob man jetzt die alte neue Trilogie mag zum Beispiel oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Story erzählen sie jetzt seit 40 Jahren. Ja. So, und diese Story, die sie da erzählen, findet mit diesem neunten Film. Ein Ende, es ist einfach so, ne? Und da kann man
0: ruhig mal ein bisschen Hype geben. Wir haben ja und schon angeteasert bekommen im äh, Teaser-Trailer, dass anscheinend der Imperator, also aus der Original-Trilogie, irgendwie wieder richtig. seine Finger im Spiel hat. Man sieht aber auch, dass quasi sich das Pack, also das Trio, jetzt irgendwie doch final zusammenfindet, also Ray, Poe und ähm, Finn. Yes. Uh, es wird der Kampf Kylo Ren gegen Rey weitergeführt werden, man sieht auch schon so einen Ausschnitt auf so einem epischen End, ja, wir haben oder wieder, zumindest Zwischenkampf. Wir haben wieder ein bisschen Wasser und wir haben verschiedene Ebenen. Es muss äh, natürlich ex, eine exorbitante Location ja. sein, wo das stattfindet und dann der Schluss. Ja, Was da komme gleich,
1: gleich, gleich. Nur Jetzt eine Sache zu dem Imperator, ne, weil ja irgendwie die Leute spekuliert haben nach dem ersten Teaser, das Plakat, da ist er ganz offensichtlich oben zu sehen, da haben sie ihn ja mit reingefotoshoppt, dass er das alles, äh, äh, überdeckt. Und ich glaube, jetzt nach diesem Trailer, wo wir ihn dann auch nochmal äh, sprechen hören, ist das, glaube ich, jetzt alles eindeutig. Äh, und das Ende. Ja, wir sehen, wie äh, das Internet sie getauft hat. Evil Ray. <lacht> Evil Ray. Mit ihrem doppel, äh, doppelten
0: Lichtschwert. Ähm, und der dunklen Kutte. Kommt ja auch noch dazu? Die dunkle Kutte, also ja. Also Ray, die gutste aller Guten, hat plötzlich ein, ein doppelläufiges Schwert, was ich zu einem doppelseitigen Laserschwert mhm. dann ausklappen lässt und äh, sie hat den sie Dorf Moor. Sie Dorf Moor, ja.
1: Und äh, ja, rot, das Laserschwert.
0: Naja. Ähm, evil, evil, evil. Ja,
1: es, ich meine, also es gibt ja mindestens schon mal drei, vier drei Varianten. Trillionen,
0: äh, Gerüchte auch genau. und Spekulationen. Ich meine,
1: das das, das Offensichtlichste, <lacht> weil wir ja auch ihre Herkunft nicht kennen. ne Ich gehe jetzt mal von dem, also diesen bösen Zwilling würde ich jetzt mal ausschließen. <lacht> Aber äh, wir haben ja einen eigenen Film und eine Serie, wo es um Klone geht. Ja. Wir kennen ihre Herkunft nicht. Vielleicht also ein Klon.
0: Oi. Nicht? Ja, möglich.
1: Wir hatten die, äh, die Vision, die die Macht dir immer wieder gibt, um halt einfach sicher zu gehen, dass du quasi, wenn du der dunklen Seite gegenüber trittst, standhältst. Mhm.
0: Vielleicht das? Oi. Nicht? Fällt dir noch irgendwas <lacht> anderes ein? <lacht> ja, oder es ist irgendein Fake. Sie hat irgendwas infiltriert oder tut und schauspielert. Man weiß es nicht genau. Auch interessant. Da bin ich nicht mal hingegangen. Also, Aber ich habe ja, ja alles nicht, offen. Sie, Sie, also, Vision, Fake, der, der, Doppelgänger, alles möglich. Aber es ist ein Film von J.J. Abrams, ne? Also, ich glaube nicht, Dank. dass das stimmt, was wir denken, was wir gesehen haben.
1: Sowieso nicht, aber äh, alles andere, was wir auch sehen, waren tolle Bilder dabei, äh, coole Locations, ähm, coole Hero-Shots, wo sie alle im Frame stehen. Mhm, ähm, klar. Wir müssen jetzt einfach darauf hoffen, dass JJ das irgendwie JJ. A in geregelte Bahn bringt wieder. Episode 8, ne? Und äh, dann auch noch zu einem Abschluss, den diese Saga quasi verdient hat. Was also, no pressure an der Stelle. No. Überhaupt gar nicht. <lacht> Meine Güte. Wahnsinn. Der aber auch hier, unglaublich. muss ich sagen, na, wie gesagt, nach Episode 8 mit Ruin Trailer, extra klasse und das, was wir hier gesehen haben auch, wo ich sage, ja, ich bin, bin ready. Der Dezember kann kommen.
0: Ich weiß nicht, ob ich ready bin, aber ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall erstmal fertig mit dieser Sendung, glaube ich.
1: Ja, Dito. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Eine Sache muss noch sein.
0: Ja, gerne. Schieß los.
1: Wie seht ihr das denn? Das Ganze <lacht> mit der D23, mit den äh, Trailern. Ah. Äh, wenn ihr nicht verstanden habt, was Ronny vorhin erzählt hat und ihr euch die Grafik für die Star Wars Timeline doch nochmal irgendwie raussuchen müsst, dann könnt ihr das tun. Ja, Weil, schreibt
0: mir persönlich an oder einen Kommentar unter dieses Video. Ha. Du wirst das ja sicherlich alles unten in die Videobeschreibung reinhauen. Immer gerne, ja. Dann lässt sich das doch finden, glaube ich. Hm. Schauen wir mal. Und ansonsten soziale Medien. Ja. Wo denn? Abonniert uns. Auf Instagram, Facebook und oder Twitter. Mhm. Unter? NSRT
1: Podcast. Ah. Gerne
0: unter der Verwendung des Hashtags NSRT Podcast. Ja, das ist leicht zu merken.
1: Genau, aber wenn ihr gerade auf YouTube seid und gerade weggehen wollt, erstmal die Glocke drücken, ne? Abo. Kein und Video like. mehr verpassen.
0: Äh, hilft. Freuen wir uns. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Liken, liken, liken. Ja, liken.
1: irgendwo ist auch dann da ein Link zu dem Auf Store, wo ich die coolen Shirts finde, die ich hier immer wieder trage. Äh, Saugeil, muss jeder haben. Sau geil, ne? Und <lacht> ansonsten würde ich sagen, schließen wir die, die Update-Episode.
0: Und ich sag, hat Spaß gemacht.
1: Genau. Nächste Woche eine Review uhuh. und in zwei Wochen die nächste Update-Folge. Bleibt dran. Ahoi.